0: mais j'y avais pas pensé Que tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer
1: sérieusement. Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Retour à l'écran Express. Un format un peu plus court et un peu différent de notre podcast habituel. Alors l'idée de ce format, c'est de donner régulièrement une carte blanche à l'un d'entre nous, pour lui permettre de remettre en lumière un film là aussi un peu oublié, pas vraiment non plus plébiscité par ses camarades, mais qui lui tient à cœur. Pour ce premier numéro, c'est moi, Max, qui ai choisi de vous parler de 1000 milliards de dollars dans Riverneuil. Dans un premier temps, je reviendrai sur la genèse de ce long métrage sorti en 1982. Puis, je vous donnerai mon avis sur ce film. Titre en caractère gras,
0: 1000 milliards de dollars.
1: Un scandale de vin. un journaliste qui fera tout pour faire éclater la vérité au péril de sa vie la révélation d'un système où les grandes entreprises sont prêtes à tout pour faire un maximum de profit. Henri Verneuil s'initie un film prémonitoire sur les ravages de la mondialisation.
0: C'est l'histoire, pendant la deuxième guerre mondiale, d'un gigantesque empire économique qui s'appelle GTI.
1: Le président de GTI, c'est un cerveau
0: redoutable et féroce en affaires. Benoît Lambert est un obstiné. Nous avons acheté Benoît Lambert. Cette poignée de main vaut 1 milliard 750 millions. À ce là n'est plus un achat, c'est ce qu'on appelle un pot de vin. Je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayé de bonne coupe et leurs armes un attaché caisse de
1: bon goût. Nous sommes au début des années 80 et c'est en chinant dans une librairie qu'Henri Verneuil tombe sur un livre d'économie dont le titre l'attire immédiatement.
0: Mille milliards. Combien il y a de cadavres derrière ça Et je commence à feuilleter. À un moment donné, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit, monsieur, on va fermer. Il était une heure moins de quart quand je suis arrivé dans la librairie et on ferme vers 19h. J'avais passé mon temps à relire et à relire pour essayer de comprendre. Et la première chose qui me vient à l'idée, c'est que quel que soit le lieu, le thème, l'endroit où il y a mille, milliards de dollars, il y a une emmerde.
1: Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Henri Verneuil, qui nous a quitté en 2002, a été l'un des plus grands noms du cinéma français. On lui doit notamment La Vache et le prisonnier, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, Le clan des Siciliens ou Peur sur la ville. Il tournera 8 films avec Fernandel et 7 avec Jean-Paul Belmondo. A la fin de sa carrière, il décide de se tourner vers un cinéma plus engagé. Après s'être attaqué au monde politique dans Ecomicar en 1979, Henri Verneuil décide de se confronter cette fois-ci au monde de la finance, à cette mondialisation qui est en train de s'accroître à l'époque.
0: Et je commence à travailler dessus sans savoir, sans savoir où je vais aller. J'ai pris cette histoire parce que ça m'a touché, parce qu'il fallait, il fallait raconter cette histoire. Je suis un raconteur d'histoire. Et là je découvre une autre histoire vraie, qui n'a aucun rapport avec le de mais qui, qui peut s'embringuer de là.
1: Cette histoire, c'est celle du polar de Laurence Meyer, Gare Tox, sorti en 1979 chez Gallimard. Un livre qui raconte l'enquête d'un journaliste autour d'un scandale impliquant le FBI. Verneuil décide d'écrire seul son scénario et de produire le film de manière indépendante au sein de sa société V-Film. Le cinéaste pense rapidement à Patrick Devers pour incarner ce journaliste qui va enquêter et révéler ce scandale de pot de vin organisé par une grande multinationale. Un gros scandale en perspective. Oui, si tout va bien. Si tout va bien pour qui je voulais simplement que vous sachiez que je tiens un dossier explosif et la vérité sur toute l'affaire Benoît Lambert.
0: Alors, euh, journaliste manipulé dans le film, Patrick Devers, non C'est une enquête que je suis obligé de
1: mener pour euh, sauver mes plumes un petit peu parce que je suis accusé à tort euh, d'un très grand scandale. Le choix de Patrick Devers pouvait à l'époque paraître surprenant malgré une carrière déjà bien remplie et une énorme popularité. Son précédent film, Beau-père, réalisé par Bertrand Blier, avait été plébiscité par le public et la critique, mais Devers était à ce moment boycotté par les journalistes après une altercation avec l'un de leurs confrères qui avait fait des révélations sur la vie privée de l'acteur et que Patrick Devers avait très mal encaissé. Verneuil étant le producteur de son film, il n'a eu aucun mal à imposer son choix et il va entourer Devers d'un casting solide composé de Caroline Cellier, Mel Ferrer, Annie Dupéret, Jeanne Moreau, Michel Auclair, Charles Denner et beaucoup d'autres. Je trouve que vos questions deviennent de plus en plus personnelles, monsieur. Madame. Je vous dis que je n'ai pas suivi mon mari. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant à salir sa vie privée Eh bien, allez-y. Après une longue préparation, une habitude chez Verneuil afin d'anticiper tout éventuel problème et contrôler un maximum son budget.
0: C'est vrai que je travaille beaucoup sur
1: l'indécoupage avant de
0: venir sur le plateau. Euh, Peut-être parce que je suis un petit peu moins doué que les autres, je n'en sais rien, mais euh, je ne peux pas réfléchir et trouver au milieu de 200 personnes. C'est pas possible.
1: Le tournage débute le 19 août 1981 à Paris, où la majorité des séquences sera tournée. Seule une scène obligera toute l'équipe à se déplacer en Normandie. Un tournage sans encombre qui s'achèvera le 23 octobre 1981.
0: C'est un film pas facile à faire, parce que j'avais toujours peur de tomber dans le didactique, dans le... Je crois que je m'en suis bien sorti parce que les deux histoires que je vous raconte, d'abord la multinationale, mais aussi une histoire vraie à côté qui va traverser la multinationale.
1: 1000 milliards de dollars sort sur les écrans français le 10 février 1982 et attire près de 1 200 000 spectateurs. Si ce score reste plus qu'honorable, c'est une petite déception pour Verneuil qui n'avait connu pareil score depuis 1969 avec la bataille de San sébastien Les critiques et la profession qui n'a jamais été véritablement tendre avec Verneuil sont en majorité conquis par ce film aussi divertissant qu'engagé. Écoutons l'avis de Bertrand Tavernier. Ce film, je le trouve très incroyable. C'est un film qui, brusquement, dans le cinéma français, et ce qui est curieux, c'est qu'à la sortie, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup dit, c'est un film qui a un ton de dénonciation critique,
0: qui parle de certaines choses qui sont maintenant devenues
1: euh, le, le, la, la page une des journaux, euh, le rôle des multinationales, la façon dont les multinationales détruisent euh, une partie du commerce et une partie de la vie euh, dans le monde. Euh, le, le, le film est incroyablement précurseur.
0: 1 000 milliards de dollars, c'est 10 de la richesse annuelle du monde pour un club de 30 personnes.
1: Mais de quoi vous plaignez-vous
0: Il reste encore 90 pour les autres.
1: Oui, on va rigoler par Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme
0: les tours du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. Alors, on va rigoler.
1: Alors, j'ai découvert ce film un peu tardivement. C'était au milieu des années 2000. Je venais de revoir ICOM Et je me suis rendu compte qu'il me manquait encore quelques films de la filmographie d'Henri Verneuil à découvrir. 1000 milliards de dollars était l'un de cela. Ce film ne passant quasiment jamais à la télévision, j'ai quand même réussi à trouver un DVD pour le voir enfin.
0: Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur.
1: J'ai été immédiatement emballé par ce film qui dénonce terriblement en avant sur son temps les, les stratégies totalement folles des multinationales, des grands groupes tels qu'on les connaît aujourd'hui, euh, des stratégies euh, qui sont en plus cautionnées par les pouvoirs en place. La scène du conseil d'administration dans cette immense salle et d'une intensité folle voit elle seule le détour. On y passe en revue avec le plus grand cynisme euh, tous les résultats des filiales de, de, cette, de, de cette multinationale qui lorsqu'elles n'atteignent pas leurs objectifs sont tout bonnement restructurés ou supprimés par le grand chef. Un fonctionnement qui est devenu malheureusement courant de nos jours.
0: Pour comprendre ce qui se passe dans une multinationale comme GTI, il faut avoir au moins une fois dans sa vie assisté à une de ces conférences marathon qui commence à 10h du matin pour finir à minuit. Là, au 18 e étage du building GTI, les directeurs des filiales passent sur la sellette. C'est une épreuve terrifiante. Un spectacle surnaturel.
1: Good morning, gentlemen. La qualité du film réside essentiellement dans son scénario et dans les dialogues écrits par Henri Verneuil lui-même. On notera aussi forcément la prestation de Patrick Devers, dont on ne ressent pas ici le mal-être habituel. On pourra reprocher au film d'être un peu didactique, mais... Mais il reste tout de même passionnant de bout en bout. Cette enquête, on la suit véritablement avec intérêt. Euh, on a envie de savoir vers quoi elle va aboutir. Dans le dernier acte, il y a tout un suspense autour de la publication de, de, de l'article. Patrick Dever va-t-il arriver à publier son article, malgré la pression qu'il subit Je ne vais bien sûr pas vous donner la réponse. Je vous invite plutôt à le savoir en découvrant ce film. Pour conclure, je vous laisse avec l'un des monologues récités par Mel Ferrer qui interprète le grand patron de cette multinationale.
0: J'ai demandé par le testament qu'on engrave sur ma tombe deux dates. Celle de ma naissance et de ma mort, parce que ça se fait. Et en lettres d'or, un seul chiffre. Le cours de l'action GTI le jour de ma mort. Je veux que mes successeurs viennent sur ma tombe une fois par an, et je serai encore là pour vérifier s'ils ont fait grimper cette action.
1: A très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est
0: vrai que je ne vis que pour le cinéma. faut être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas mal. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul